0: Na tua vida, pelo pleno conhecimento de Jesus, quero que você cresça. Aleluia, obrigado, louvor. Pode descansar desde as quatro, cinco vocês estão aqui. É só Deus na causa aí, né? Mas vocês trabalham para um patrão bom. Aleluia. <risos> Deus é bom, irmãos. Aleluia. Sabe, irmãos, eu hoje não vim sozinho. Alguns pensam são assim, né? Cadê a esposa dele? Não, irmãos, eu não vim sozinho. Aliás, eu nunca estou sozinho. E sabe, irmãos, eu tenho uma plena consciência daquilo que sou em Cristo Jesus. E sabe quem chamou, aquele que chamou, que... Capacitou, eu tenho aqui uma testemunha que me conhecia já de, me conhece muitos anos. E sabe que o que você tem não é seu. É como Davi... Obrigado, irmão. É como Davi um dia chegou para Deus e disse, Senhor, deixa eu construir o tabernáculo. Deus chamou ele e disse, rapaz, vem cá um pouquinho. Deixa eu lembrar você, aonde eu tirei você. Então, Deus estava se referindo a Davi, dizendo a ele que o que ele era, nada mais era do que aquilo que Deus deu para ele. Ele foi engrandecido no reino, mas foi Deus quem o engrandeceu. Vocês estão comigo? Então, existe uma unção que nos acompanha, que nos assiste. E sabe, irmãos, a pior coisa que tem é você... Saber que tem, mas não usa. Deixa eu mexer com as irmãs um pouquinho aqui. Tem irmãs aqui que são daquela época que, quando ganha presente de casamento ou coisa semelhante, guarda lá e diz assim, um dia eu vou usar. Aqueles pratos bonitos, alguém sabe o que é isso que eu estou falando? Na época, da minha mãe tinha cristaleira, que guardava aquelas taças, aqueles pratos, que era só para ocasião especial. Alguém sabe disso aqui, não? Alguns viram porque eu na minha, da minha época lá de trás, né? Mãe só guardava e usava aquilo em épocas especiais. Mas o Senhor está dizendo para você que você tem que usar aquilo que foi dado. Você não precisa guardar para um dia, porque vai chegar uma hora que você vai embora, não vai usar aquilo aqui na Terra mais. Então, você tem que usar, você tem que praticar. E é o que Deus tem, é o que Deus tem falado conosco sobre isso. E eu trago uma mensagem hoje para você... Né? É, não uma de porque o pastor local já fez isso, então eu vou assoprar. Quem sabe do ditado de morder e assoprar? Um morde e o outro assopra. Então eu só vou cumprir o papel daquele que vai assoprar. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, para nós fazermos uma oração, e alguns irmãos podem perguntar, mas por que fecha o olho? Eu vou só responder assim, obedece. Tem mãe aqui que falou para filho já assim, filho, por que mãe? Não, só obedece. O Deus está falando para você, obedece. Porque ele conhece os teus sentimentos, ele quer que você feche a janelinha para que você possa orar corretamente. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora. Já existem orações feitas nessa casa, mas agora esta oração é específica para esse momento. Pai, nós oramos por corações abertos, para... Pessoas inclinando os ouvidos para ouvir a Tua Palavra. Porque o que liberta é a Palavra. Jesus disse, e conhecereis a verdade. E sabe, Pai, a verdade nos liberta. E Jesus também disse que eu vos tenho falado a verdade. Ou seja, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho dito. Ou seja, eu creio, Pai, que essa palavra tem poder para mudar a vida para mudar situações, para acrescentar, para dar crescimento, para dar direções. Essa palavra ela é completa, Pai. E Nós declaramos ela operando hoje eficazmente, em cada vida, em cada pessoa. E tudo aquilo que está querendo roubar, Pai, vai sair em nome de Jesus. Não vai perturbar essa casa, não vai perturbar as vidas. Nós estamos prontos com ouvidos inclinados e o coração aberto para receber a divina semente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Fala uma bem, bem alto, só para mim ouvir. Isso. Aleluia. Como diz uma pessoa surda, né? não precisa gritar, basta falar alto. <risos> Aleluia. Sabe, irmãos, é, eu tenho no meu coração uma direção no qual o Senhor tem falado comigo muito forte, Uh, alguns aqui sabem que, pô, talvez poucos por causa da, da, da convivência, mas eu dei muitos anos a aula de Atos dos Apóstolos na escola Rema. E eu fiquei tão íntimo daquela palavra que quando eu ministro sobre aquele tema, irmãos, eu levo os alunos aí para lá, para ver o que aconteceu naquela época. Porque, às vezes, nós, imagina, nós falamos aqui de Abraão e você imagina Abraão com um, um carro parado na sua porta aqui, ou pegando ônibus. ou Não, irmãos, a, a, a condição que ele vivia lá naquela época é diferente da nossa. Vocês estão ainda aí, não? As casas não tinham piso. Alguns aqui ainda viveram assim, em um lugar afastado, que veio do interior. As casas não tinham piso, era um chão batido. E naquela época dele também era assim, porque ele vivia em tenda. Ele não fazia cimentado para poder pisar lá na tenda dele. Ele andava numa condição totalmente diferente da nossa. Então, quando nós falamos de Abraão, e falamos de Davi, e falamos de outras é, é, pessoas que viveram no passado, Deus nos contextualiza e nos leva para aquela região, para que você entenda que ele, com tão pouco, fez muito. Eu vou repetir de novo. Ele com tão pouco fez muito. Amém. Quem conhece Abraão aí? Você nem tem 50 anos já conhece ele? Foi que falaram na Bíblia para Jesus, não foi? Nós conhecemos pela palavra. E sabe, irmãos, eu quero dizer algo para você, se você não sabe, Abraão não tinha Bíblia. Quem tem Bíblia aí? Só vocês. Cadê o resto do povo que tem Bíblia aí? Você tem Bíblia, Abraão não tinha. Agora eu pergunto, você quando crê, você crê no que está escrito, e ele cria no quê? Se não está escrito ainda. Então eu quero levar você ao entendimento de que você não depende de coisas. Você não depende daquilo que você vê, você não depende daquilo que você sente, você não depende daquilo que cerca você, você depende do que Deus diz. Amém. E Deus não diz só pela palavra, irmãos. Amém. Hello? Ele não diz só pela palavra, Ele quer falar com você. Amém. Você sabia que tem coisa que não está escrito aqui? Amém. Hello? Vocês estão aí, irmãos? Amém. Deus pode falar com você coisas específicas. Eu lembro do testemunho do pastor Valmir, lá do Samambaia, que a esposa dele ia pegar o ônibus, e o senhor falou para dentro dela assim, quando nós falamos, o senhor disse, alguns irmãos imaginam uma voz sobrenatural falando, ei, filho meu, não faça, não, não é assim, é uma percepção por dentro. E aí o senhor deu para ela essa percepção, dizendo assim, não pega esse ônibus. Ela ficou assim, falou, ah, é coisa da minha cabeça. Alguém já pensou assim já alguma vez? Isso é coisa da minha cabeça. E ela pensou que era da cabeça dela, e ela entrou no ônibus. Quando ela entrou no ônibus, veio a segunda palavra e disse assim para ela, não era para entrar, mas já que entrou, não senta do lado direito, senta do lado esquerdo. Falou, nossa, agora foi específico. Eu achei que a minha minha cabeça não raciocina tão específico assim. Ela, tá bom, não me custa nada sentar... Desse. Muito bem, lá na frente o um ônibus bateu, do lado direito. Ela podia ter se machucado. Sabe, irmãos, Deus quer falar com você. Como é que você considera isso? Um fato ou apenas uma notícia? Ah, mas se você considera isso como um fato, você está abrindo a porta para ele começar a falar com você. Como é que ele falou? Falou com Abraão. E você pode imaginar que Abraão ouviu algo diferente do que você ouve. Não, irmãos, Deus é justo. Ele não daria algo para Abraão que não daria para você. Ah, mas eu tenho dificuldade de entender. Ei, ele também devia ter. Mas um dia ele falou, é Deus. É o Deus que eu creio, é o Deus que eu... Irmãos, todo mundo lá tinha um Deus, ele tinha o dele. Só que o dele foi que fundou o Estado de Israel. O Israel veio de Abraão, não havia uma nação ainda. E Deus falou, vou escolher um homem e eu vou estabelecer a minha nação. E escolheu Abraão. Eu estava estudando hoje um pouco ali a palavra de Deus... E tem coisas que nos passam desapercebidas no estudo Uma delas que Abraão tinha, ele viveu 175 anos Diga 175 Tem gente aqui que não tem nem 75 Ele viveu mais 100 Ele viveu muito irmãos E algumas pessoas dizem, nem naquela época era diferente Não é não irmãos, Deus pode abreviar ou aumentar a idade do homem eu sou, vivi numa época de criança, onde a idade média de pessoas que morriam era 60 anos. 50 já era velhinho. 60, então, já estava no lucro. Hoje, 60, eu estou malhando, andando, correndo, viajando. Oh, hallelujah. Diga, graças a Deus. Então, a expectativa de vida do homem aumentou e pode chegar nisso aqui de novo. É, mas eu espero que não chegue não, irmã, porque eu quero subir antes. Amém. Eu não quero estar aqui para viver os 200 anos. Eu quero estar com o Senhor, e eu creio que você também. Amém. E também, lendo ali em Gênesis, eu descobri que Sara morreu com 127 anos. Morreu mais cedo do que ele. E ele teve uma segunda mulher, chamada Quetura. E teve mais filho. Então, Deus deu para ele, irmãos, é abundância de bens. Uma família, longevidade. Abraão alcançou, irmão, eu diria aqui, o top da, daquilo que um homem e uma mulher desejam para viver nessa terra. Por quê? Ele fez opção em obedecer a Deus. Você está entendendo isso? E eu quero ler com vocês, a, a mídia pode colocar para mim na, na versão NVT, Gênesis 21:7 Vamos lá, está chegando, aleluia, sabe irmãos, aqui nós vamos ver em Gênesis, aquilo que Deus tem é, nos preparado, eu sei que você agora tem Bíblia, diga graças a Deus, porque pessoas escreveram e nos trouxeram o entendimento a respeito do que Abraão viveu, então foi pelo testemunho da palavra, já acharam lá? Mateus, está aí? Alô? Ah lá, abriu, chegou. Chegou, Mateus, obrigado. E acrescentou. Vamos lá. Quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? Só parar um pouquinho aqui, irmãos. Uh, a promessa de Deus para Abraão era uma nação. Uma nação começa com pessoas. E a família dele só tinha duas pessoas. Ele e a esposa. E Deus prometeu, eu vou te dar uma família, da, 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 de ti vai nascer uma nação. Ou seja, era algo muito grande para ele. Ele era rico, abastado, né? e Deus prometeu para ele, Deus fez uma aliança com ele. E junto com ele, ele trouxe a mulher junto. Só que Deus trabalha na legalidade. Deus não trabalha na gambiarra. No por fora. Ele trabalha oficial. E ele cumpre o que ele promete. Vocês estão aí, não? Ele prometeu para ele e disse, Abraão, de você vai sair uma nação. Agora Abraão olhou para o lado e disse, Sara, tu pode ter filho? Ela falou, não, eu sou estéreo. Ele deve ter dito para ele mesmo, porque não está escrito, mas eu creio que ele deve ter falado, rapaz, o milagre vai ser grande. Como é que eu vou ter filho com uma mulher estéreo? Aí ele começou a pensar, não, eu já sei, é meu servo Eliezer, é meu servo fiel, é ele que vai... E nos, nos momentos de comunhão que ele tinha com Deus, Deus disse, não, não vai ser ele não, vai sair de você. Amém. E sabe, irmãos, eu trouxe uma mensagem para você estender a sua fé hoje. Porque Abraão é o seu pai. E o pai ensina o filho. Você tem que aprender com a fé dele. E sabe, irmãos, é tremendo isso, porque... Deus permitiu, qual a idade de, de se ter filhos? A idade onde a mulher ainda está produtiva, ou seja, quando as suas regras ainda estão funcionando, sim ou não, mulheres? Acabou a regra, teoricamente, né? acabou a fertilidade, ou seja... Tem que ser um milagre aí, ou inseminação artificial, ou outra coisa. E naquela época, irmãos, não tinha nada disso. Eu acho incrível que Deus, sendo Deus, podia fazer com que Abraão e Sara, porque ele já tinha prometido, tivesse nenê com 30 anos. Ela engravidaria, 30 anos, 25 anos, 20 anos. Mas sabe, irmãos, Deus, na sua sabedoria, o que, é que ele fez? Vou dizer algo que você vai tremer na cadeira. Deus falou assim, eu creio, né? não está escrito, eu creio. Quanto mais difícil, maior o milagre. O que é que ele fez? Deixou eles envelhecer. E foram envelhecendo, e a promessa estava lá. Segundo os estudiosos, né, passaram 25 anos de espera. A Gente que não espera nem um dia e fica agoniado já. 25 anos esperando, irmãos, a promessa se cumprir. O que aconteceu com o Abraão? Amorteceu. Os homens estão aí? Tem então, uns estão vivos ainda, né? Mas ele já amorteceu, já não estava mais operando. Vocês estão aí, irmãos? E ela também parou. Ou seja, Deus permitiu que chegasse num ponto aonde era só ele. Por isso, irmãos, a fé de Abraão. Nós falamos da fé de Abraão e alguns falam, é ah, a fé de Abraão. Então. Irmãos, vamos contextualizar, vamos, vamos passar lá, vamos ver a tenda dele lá. Um homem rico, irmãos, mas não tinha o que mais queria, que era uma descendência. E amava a sua esposa, que era muito bonita. Porém, ela não lhe dava filhos. Ou seja, tudo que ele tinha, não ia ficar para a descendência dele. Mas Deus disse, não será assim. E Romanos nos remete e nos ensina alguma coisa. Paulo, inspirado pelo Espírito, escreveu a respeito dele, dizendo, é, crendo contra a esperança. Ou seja, o que Abraão tinha de base para crer no natural era nada. Deus tirou toda a esperança do natural. Como é que se tem filho? Vocês sabem? Os adultos sabem aqui? As crianças não sabem ainda, mas os adultos sabem. O que fazia reprodução, irmãos, já tinha amortecido, já era. Mas Abraão não vacilou. A Bíblia nos diz que ele estava plenamente convicto. Deixa eu dizer algo para você, você vai ter que melhorar nisso. Eu e você vamos ter que melhorar na nossa convicção. Isso ele estava ali, irmãos, vivendo uma realidade natural, contrária ao que Deus disse. Tudo era o contrário, mas ele disse, vai acontecer, Sara. Sara. Para melhorar, Deus falou, vamos fazer uma aliança, eu vou trocar o seu nome, eu vou facilitar as coisas para você, eu vou deixar você falando aquilo que eu quero que você fale. O seu nome qual é? Ele falou, Abraão, ele falou, não, mais Abraão, eu vou pôr um nome meu no seu nome, Abraham será o seu nome. Deus tirou uma parte do nome dele e pôs o um nome de Abraão. Sua mulher como chama? Sarai, ele falou não mais, agora vai ser Sara Ou seja, princesa de nações Príncipe de nações Então Deus deu para eles um nome antes de nascer o filho Para que os dois estivessem falando a mesma coisa Falando a mesma coisa Não falando, a mulher falando uma coisa, o marido falando outra Amados, isso é divisão Mas Abraão e Sara estavam juntos no mesmo propósito. Vai acontecer, vai acontecer. Deus falou. E vou dizer algo para você. Deus falou com Abraão primeiro. Não falou com a mulher. Até que chegou um anjo e apareceu para os dois. E o anjo falou: Sara, você riu. Ela disse: Não ri, não. Não fale isso. Você riu. aquela risadinha por dentro. <risos> 90 anos, é, parece, está tudo morto aqui. E sabe, eu lendo a Bíblia, me deixou animado algumas coisas, eu quero ler com você. Gênesis 21, 2, vai lá para mim, Mídia. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Diga para o seu vizinho, há um tempo... Pergunta para a pessoa, você tem paciência? Pois vai ter que ter. Não é no seu tempo. Existe um tempo que Deus estabelece. O tempo de hoje é o tempo de crer. É o tempo de falar. O tempo de acontecer não é com você. Você não é senhor do tempo, das coisas acontecerem. Você é senhor da sua fé, da sua palavra, daquilo que você crê. Mas o acontecer não é com você. Fala para alguém do lado, descanse então. Mas descansa na fé. Descansa confessando, falando. Vocês estão ainda aí, não? Oh, Aleluia. O texto que Sara se riu é... Gênesis 18, 23, vamos lá, 18, 23 de Gênesis, eu abro minha Bíblia aqui e começo a ler, vamos lá, esperar os irmãos lá, chegou, 23, isso. Aproximou-se dele e disse, nossa, é esse texto mesmo? Então eu errei aqui, na minha leitura. Mas Deus é bom, né? Vai lá, Gênesis 18, 11. Depois do 12 também, vamos lá. 18, 11, está aí, 10, 11. Abraão e Sara já eram bem velhos, diga bem velhos. bem velhos. Isso aqui era plano de Deus, viu, irmãos? Não foi um acidente, não, que Deus estava trabalhando nela para ver se ele conseguia fazer ela funcionar. Não, irmãos, era plano dele. Deixar eles ficar bem velhinhos. E Sara tinha passado, ou seja, já havia muito tempo da idade de ter filhos. Outra versão fala que. Ela não era mais fértil, não tinha uma condição de ter filho, ou seja, Deus deixou ele chegar num ponto onde não tinha como. Ele só tinha uma coisa, a palavra. Amém. Empenhada. Deus empenhou a sua palavra. Naturalmente, eles não tinham mais chance nenhuma. Talvez Deus esteja falando com você hoje aqui, eu não sei. No ciclo 12, então, pula para o 12, isso, rapidinho. Por isso, riu consigo, aí o texto aí, e disse, como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Fala para o seu vizinho, prazer? Prazer. O que, que ela está falando? Daquilo mesmo, irmão, porque é feito assim. Deus fez, não foi você que inventou, não, e nem foi a internet. Foi Deus quem fez isso. Isso é feito com prazer. E ela falou: Eu vou ter ainda esse prazer, depois de velha. Fala, como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Por isso que ela riu. Não foi um riso, irmãos. Ela riu segundo a circunstância. Mas Deus e o anjo que estava lá, disse: Espera aí, você está rindo de quê? Deus disse, eu estou falando sério com você. E ela, <risos> como é que uma velhinha é um velhinho? Irmãos, eu falei lá em Santos, e é verdade, se fosse uma mulher sarada, 30 anos, sei lá, 20 anos, um homem bombado de academia, e Deus falasse que ia ter um filho, você dizia, haha, lógico, aí Deus pegou dois velhinhos. E quando eu falo velhinho, é velhinho mesmo. Nós aqui somos jovens perto deles. Ela já estava com 90 anos. E sabe de uma coisa? A, 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 com o passar dos anos, as mulheres vão perdendo, vai ficando flácido. Mulher e homem também. Vai ficando flácido a pele, sim ou não? Vou ler uma coisa aqui que vai animar vocês. A Bíblia nos diz, irmãos, que ela amamentou o filho. E ele não foi amamentado com algo murcho, sem leite. Essas pessoas não entenderam. Irmãos, nem, nem aquele, aqueles produtos que vocês compram, aí natura, e não sei o quê, e, e pó daquilo, e creme daquilo para poder rejuvenescer, Deus tem Amém. coisa melhor para você. Eu vou dizer para você, teve um homem na Bíblia, Naamã, que ele ganhou uma coisa, ele ganhou uma coisa de Deus que muita mulher gostaria de ter. Alguns estão lembrando, outros estão assim, o que será? O que é que Naaman ganhou? Que a mulher gosta? Pele de bebê. Tinha um bebê agora há pouco aqui no colo dela. tá deitado. Se você quiser saber, passa a mão no bebezinho, vê no rostinho dele, tu vai ver o que é pele de bebê. Tem mulher que gosta de ter pele de bebê, aquele lisinha. É? Deus deu isso para na mão ficou um cara de bebezinho, aquela carinha lisinha, mostrando para o povo. O que, que é isso, Namã? Você Foi é o Deus de Israel. Aí você fica dizendo, não, eu preciso do milagre. Irmãos, Deus tem tudo o que você precisa. Na sua palavra, ele diz, eu sou tudo o que você precisa. Amém. Agora, há uma distância entre ele ser o que você precisa e você lança a mão disso. Aquela mulher, irmãos, do fluxo de sangue, ela tinha tudo para morrer doente. Mas ela decidiu pelo testemunho de Jesus, se apegar a palavra e dizer, se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Amém. Ela extraiu dele e ele falou, oxe, era nordestino naquela época, ele disse, oxe, alguém tocou em mim. Aí o Pedro falou, mas senhor, você está no meio da multidão, a multidão te aperta e você tem que alguém tocou, todo mundo te tocou, ele falou, não. Alguém tocou em mim porque eu senti que de mim saiu poder para alguém E a mulher disse, estou perdida porque eu fui eu me, O Senhor mesmo me entregou para isso Aí ela levantou a mão e disse, Senhor, fui eu E ela contou toda a história para ele Sabe, irmãos, existem coisas que você vai poder extrair Desse poder que Deus tem disponível para você não fica esperando Deus fazer, quando Ele falou, ei, faça uma coisa a você. O que é que Abraão fez? Conta para mim. Diga para mim o que que Abraão fez. Ele só fez uma coisa. Abraão só fez uma coisa, irmãos. Ele só creu. Ele olhou para Sara, velhinha, 90 anos de idade. Ele, idoso, mas quase 100 anos. O que aconteceu? Ficou até o fim crendo que aconteceu o que Deus disse. Vai acontecer. Vai acontecer o que Deus... Ele falou, vai acontecer. Vai, vai, vai acontecer. O que Deus disse vai acontecer. Sabe, irmãos, eu e você temos uma palavra que Deus nos deu para que você se apegue a ela. Deixa eu dizer para você. Eu gosto muito de música, né? está aqui a nossa líder de música. Eu canto as músicas, mas música não salva você. Dançar na igreja não salva você. É bom nós fazermos isso, não é errado. Porque você não fica 24 horas dançando. Você vai para sua casa, você pega um ônibus, você ouve notícia, você vai ver extrato bancário, vem aquelas coisas que te entristecem. É nessa hora que você devia dançar. Aqui é fácil dançar, está todo mundo dançando. Está todo mundo pulando, é fácil fazer, irmãos. Eu quero ver lá quando chegar a notícia que você fala, hum, agora que a coisa vai pegar. Não, irmãos, anda em fé. Amém. A fé que você tem aqui dentro, você tem que ter lá fora. Amém. Pois é lá, irmãos, que as coisas vão acontecer. Aqui é lugar de alimentação, é lugar de treinamento, de você pular, dançar, crer na palavra, e lá fora, continuar. Para não ficar aqui dentro como crente, que chega aqui dentro, só falta fazer assim. Vocês estão comigo? Não. Você não tem que ser religioso, você tem que ser crente. Abraão não era religioso, irmãos. Diga uma coisa para mim de religião de Abraão, diga aí: tinha igreja? Não, sabe, irmão? Deus um dia falou para esse assim, Abraão: a tua visão está pequena, Abraão. Vem cá, sai, sai da tenda um pouquinho. E acho que aquele dia Deus assoprou e disse assim, sai nuvem todinha, não vai ficar uma névoa aqui no céu. Uf, assoprou, eu creio assim. Quem já foi no interior já em dia de tempo limpo? Que você vai para o meio do mato assim, você olha para o céu e fala, nossa. que Irmãos, elas estão sempre lá. Até hoje elas estão lá, só que aqui tem muita poluição, tem nuvem e você não vê a beleza. Mas eu creio que naquele dia que ele saiu para fora, irmãos, Deus falou, olha para o céu. Deus estendeu os, as estrelas, nunca brilharam tanto como aquela noite. Ele disse, ô oh, Abraão, vou te ensinar. Na verdade, Deus conta as estrelas, sabe, chamou uma por uma. Então, ele estava querendo ensinar a Abraão, dizer, Abraão, conta. Faz como eu faço, conta a elas. Ele falou, senhor, não dá para contar. Ele falou, eu sabia que você não saberia contar, mas eu vou dizer algo para você. Isso é um segredo que ninguém sabia, mas eu vou falar para você, Abraão, você é meu amigo. Assim vai ser a sua descendência. Tem alguém descendente de Abraão? Cadê os filhos dele aqui? Cadê os filhos dele aqui? Levanta a mão, irmão. Você é parte da promessa dele. Deus prometeu para ele e você. Por isso, irmãos, não dá para contar. E na verdade, talvez estivesse incrédulo ainda. Deus falou: então vai na areia do mar, começa a contar grão por grão. Pega na mão, vai contando lá, um, dois. Ele falou: o oh, Senhor, é impossível. Ele falou: pois então, é assim que vai ser. Não vai dar para contar. É, é muito, é uma multidão de multidão. Quando Deus fala multidão, irmãos, era muita gente. E continua nascendo pessoas que ainda vão crer. Em em Deus através de Jesus e vai se tornar filho dele e vai entrar na nação lá que Deus prometeu para ele, sabe irmão, você faz parte disso, não deixa irmãos, a sua fé ficar dentro de você sem operar, você recebeu algo da parte de Deus para que você é, possa se fortalecer na fé, Romanos 4,19 fala sobre isso, não enfraquecendo na fé, eu vou tornar a repetir, Abraão tinha todos os motivos para enfraquecer. Talvez você tenha todos os motivos para não crer, mas luta contra isso. Amém. Fica com a palavra. Amém. Não larga o que Deus falou para você. Amém. Vamos lá, Romanos, põe lá para mim, por favor, Mídia. 4,19. Aleluia. Ok, põe na RA, por favor. Pode ser RA para mim? Revista atualizada, isso. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, versículo 20, mais um, não duvidou, não duvidou, não duvidou. Isso é você, irmãos, não espera Deus fazer, o não duvidar é nosso. Ele tomou posição, ele não duvidou, tinha motivo mas não deu razão aos motivos naturais. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, pela fé, pela fé, pela, pela fé, pela fé, ele se fortaleceu. Irmãos, se você tomar posição pela fé, você se fortalece. Se você ficar na fé, você se fortalece. Mas se você enfraquecer na fé, é porque você está olhando mais o natural do que o que Deus fala. Estão comigo? Deixa eu um testemunho rápido aqui. Ana Lídia viajou, minha enteada, minha filha do coração, filha de Lídia. Para quem não sabe, eu já fui casado, fiquei viúvo, casei de novo com a Lídia. Então, ela viajou para o Japão. Ela vai, tar, vai, vai dar aula no Rema de lá. Tem um Rema lá no Japão, uma escola bíblica nossa. Ela vai dar aula em duas escolas e também agora está no Retiro de Jovens, lá nas montanhas. E ela tinha que pegar três aviões. Para ir para lá, pertinho, né? Que horas são agora? 8h48. Que hora é lá no Japão agora? Quem sabe? 8h48 da manhã. É 12 horas de diferença. Então lá estão acordando, nós estamos aqui para dormir. Então para ir para lá são três aviões. Para ir, pode ser até menos, mas normalmente é três aviões. E isso, você sabe, se você atrasar o primeiro, você tem um tempo para pegar o segundo. E um tempo para pegar o terceiro. Se atrasar um dos dois primeiro, provavelmente você pede o terceiro ou o segundo. O que aconteceu? na Lídia, deixamos ela no aeroporto de Guarulhos. O voo dela, da American Airlines, era para sair tal horário, às 10h25. Aí deixamos ela lá, ela entrou, ficou lá esperando. Nós já saímos, comemos alguma coisa estava indo do carro já para ir embora. Aí toca o telefone. Ela para a mãe, mãe, o voo atrasou.
1: Enriqueceram os outros, eles não tinham direito a nada. Eles não poderiam passear no shopping da época do ar. Eles não tinham direito, eles eram escravos. Se seu filho um dia desse direito de estudar em escola, quando chegasse na frente do Egito é esse escravo, miserável escravo. Então imagina como aquelas crianças cresciam. E outra gente, trabalhar apanhando, era pisando o barro para fazer palha e apanhando, não era fácil imaginar a pernas daquelas pessoas em casa de noite tentando massagear e no outro dia logo cedo nem o sol raiava direito, eles já estavam lá o dia todo naquele massacre e comendo cebola e alho filho o filho cresceu 430 anos de escravidão, vem o filho crescer, nascer, casar e às vezes correr e virou uma vida sem nada. Mas um dia houve um libertador, e a promessa é, vai para uma terra que manda leite mel. Vocês vão morar em casas gloriosas, cheias de tudo que é bom vocês não vão encher aquela casa, mas eu vou encher e vou colocar vocês lá como a restituição. meu irmão, que noite gloriosa, que noite maravilhosa foi aquela, é o último dia, você imaginando, eles comendo a pasta, eles comendo o cordeiro e celebrando a última noite, foi é o último dia que nós apanhamos, foi o último dia que nós estamos aqui e amanhã sair daqui, vamos para uma terra que manda leite e mel, vamos para uma casa nova, cheia de tudo que é amor, mas Deus tem uma surpresa para eles, diga Deus tem uma surpresa, diga do seu Deus tem sempre uma surpresa, diga para ele, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que estamos pedindo pensando só ensaio do Egito era maravilhoso. Só deixar de ser estranho é maravilhoso. Deixar de apoiar é maravilhoso. Eles não contavam. Que ao amanhecer do dia viria uma palavra. Vai lá e pede a eles. Prata e ouro e tudo que eles têm. E Deus, deu favor, diga de de favor. Graça. Aleluia. Eles quebraram o Egito em uma única manhã. A Bíblia diz que eles tiraram até os pendentes das orelhas, os sordões. o ovo e a prata e deram na mão. Dizem, olha, vocês são uma maldição aqui para nós. Vem embora, vem embora, vem embora. E, e a Bíblia diz que eles arrancaram toda a riqueza do Egito. Sabe o que estava acontecendo? Uma restituição dos 430 anos. Que essa igreja atual vai receber de restrição de tudo que foi roubado e perdido em todos os anos. Ô oh, Xandarabaçó, ô oh, meu irmão, celebra e pelo amor de Deus. Agradece a Deus um a unção de prosperidade que vai cair nesses últimos dias sobre a igreja. E a igreja será arrancada desse espírito de falta, de miséria e de limitação, meu irmão. Amém, Pachorro. Eles vão saindo e esperando famais. Quando eles encheram de ouro, de tudo que era bom. Sabe o que é estava acontecendo? 430 anos lá atrás, Deus disse, Abraão, dá uma oferta aqui. Aí ele deu a oferta. Quando ele deu a oferta, a Bíblia diz que começaram viáveis do céu tentar roubar a oferta e aparece com as mesmas aves do céu quando Jesus ensina sobre a semente que veio a ave do céu para arrebatar a semente os discípulos dizem assim, que ave do céu é essa? ele disse o diabo veio para roubar o que foi semeado Abraão teve que enxotar elas e tirar elas até que ele pegou no sono você já prestou atenção que uma oferta de verdade começa a vir pensamentos no inferno isso é mesmo do diabo porque tudo é isso esse valor todo dia você tem que enxotar o seu deitado. Eu sei o que eu estou fazendo Satanás. Ah, porque tem que espantar aqui, não entende isso. Você vai ter que espantar da sua vida, você é o deitado, se brincar o pé. Diga para o seu dizer, eu sou próspero. Hallelujah. Mais uma vez, eu sou próspero. Anjo papai. Eu sou próximo. Eu sou próximo. Eu, eu sou próspero. Diga, a verdade se o diabo falar eu dobro no em nome de Jesus e olha que coisa maravilhosa Deus. Que olha só o que, que acontece quando Abraão está fazendo aquilo Deus dá um sonho a Abraão ele cai ali e o sonho é o seguinte tua geração vai ser peregrina na terra vai para o Egito vai se multiplicar quando eles saíram de lá, vão sair com grande riqueza. Naquela manhã, quando as riquezas estavam chegando para eles, não é porque eles mereciam não, não é porque eles sabiam tudo não, é porque tinha uma palavra que foi dada para Abraão, que era o pai na fé deles, e que era o que eles criam, que a bênção de Abraão era deles. Eu estava cumprindo o que falou para Abraão. Agora, presta atenção comigo. Se ele estava cumprindo o que falou para Abraão, imagina o que ele vai fazer para cumprir o que falou para Cristo. Parou para pensar um pouco? que foi o que Cristo disse? Que ele se fez pobre? Para você se lembrar. 130 anos depois, pessoas que nem tinham noção do que estava acontecendo essa ouro e prata, porque lá atrás, Deus disse, eles vão sair com grande riqueza. Você acha que a igreja vai sair devendo as casas Bahia? Não, vai haver uma unção para quitação de dívida, vai haver uma unção para quitação do seu carro, da sua casa, de a igreja adquirir, nós não vamos sair dessa terra devendo nada, ninguém, nós... nós. De prosperidade que está chegando para a igreja, Com uma avalanche, coisa avassaladora. Você vai desfrutar e vestir as melhores roupas, as melhores bolsas, os melhores carros, as melhores casas estão chegando para a igreja. Se você crê, aleluia, começa a desenhar a sua casa, começa a louvar a Deus. Começa a regozijar. Começa a fazer, pastores começa a fazer planos para a igreja, para eles melhores, para eles, o melhor mesmo para a igreja. Nem que ele seja muito último da igreja, aí é faça Jesus volta, mas tem nada, não. Vou desfrutar do melhor que Deus tem para mim. Ah, eu não acredito em cinema, pode ter cadeira melhor do que a nossa. A finança é muito alvo, gente. É impressionante como a gente crê para coisas pequenas a mentalidade de possuir entenda. precisamos de uma mentalidade de possuir as coisas nós temos mentalidade para alugar precisamos mudar essa mentalidade e às vezes pode caro no aluguel do que no financiamento para nós mesmos porque fomos programados para alugar impressionante a gente crê para alugar e a gente não crê para o rompimento aí o que o diabo faz ele ele Se você quer comprar estrelas, tem que dar 50% de entrada você diz, caramba, se eu desço, isso dá, o que eu pego, eu pagar isso. Mas o Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e vai chegar esse sobrenatural para a gente pisar na cabeça do diabo, aleluia, ultrapassar isso, dizer, basta no nome de Jesus e em favor em o mundo. eu declaro muito. Jesus, chegando e dizendo, pastor, como é que você quer a igreja? Vamos construir do jeito que o senhor quiser aí. Aleluia! 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 Ela Aleluia. ligou Aleluia. Aleluia mim agora, esses dias, eu disse, você lembra de mim? Eu disse, não. Eu disse, na pandemia. Na pandemia, minha empresa faliu. Eu vi a suas lives na pandemia, foi que me sustentou. Eu estou ligando agora, como é uma retribuição de favor. Só me digam onde está o terreno que eu quero construir para vocês. O favor está chegando, meu irmão, o favor está chegando. O favor está chegando, vou dizer meu o favor está chegando para vocês. Deus vai levantar investidores com seus sonhos, Deus vai levantar investidores com seus projetos.